0: Buonasera a Buonasera. tutti e a tutti. Eccoci anche questo giovedì inauguriamo il nostro ciclo sulle passioni. Eccoci qui. Parliamo di passioni e poi vediamo cosa intendiamo per passioni, però quelle che vogliamo eh, proporvi oggi sono la gola e la lussuria. Quindi come avrete visto nel programma ci sono sempre due parole assieme, quindi potremo proveremo a navigarle entrambe in questa mezz'ora che passiamo insieme.
1: Iniziamo col botto, diciamo.
0: Eh sì, dai, iniziamo da due appetiti, due, due, due cose che, che, che solleticano sempre la fantasia e eh, su cui appunto vorrei proprio aprire con il famoso detto, il proverbio Bacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere. <ride> la prima domanda che mi pongo è e la donna come la riducono? Vabbè, però eh, questo è il detto, il detto <ride> popolare. e ehm, Quindi arriviamo subito, quando ho iniziato a pensare a queste due parole mi sono subito detta sono due parole eh, che già da quando un po' dalla cultura popolare che ci arriva, dalla nostra cultura e anche dai libri che siamo abituati a leggere. Magari, non so, penso assolutamente alla Divina Commedia, ovviamente, penso ai Promessi Sposi. Ci sono queste due passioni intese quasi come dei peccati. (ride) Quindi eh, mi sono proprio chiesta eh, cos'è che... Faccia collegare, diciamo, queste parole così intriganti a un qualcosa di spesso negativo, ma non solo. E quindi quando ho pensato alla alla gola ovviamente mi sono venuti in mente tutti i programmi di cucina che oggi ci vengono propinati da eh, canali televisivi. Quindi ho detto come la gola, in realtà quindi anche la golosità il fatto di di, di, di preparare delle cose gourmet sia diventato quasi uno status symbol. E quindi abbia acquisito questo, questo diciamo, questo appeal uh, quasi sensuale da proporre anche in vetrina. E dall'altro canto però vediamo che uh, tutto quello che, che è considerato un peccato di gola o comunque un... Uh, Diciamo un mangiare anche sfrenato, e ci sono tantissimi banchetti, abbuffate nei libri, eh, ma anche quello che vediamo: in realtà è collegato a qualcosa di, di negativo. Quindi il troppo o il troppo poco quindi, eh, portano diciamo, anche ad una patologia come quella dell'anoressia, eh, bulimia oppure obesità, dall'altro punto di vista. E, Obesità ma anche grassofobia, cioè noi abbiamo proprio questa tendenza e cioè, ci sono degli studi che, che stanno iniziando proprio su questa fobia che noi abbiamo del grasso, dei corpi grassi, dei corpi diversi. E, tutte queste, due, e queste due parole, entrambe gola e lussuria, e c'è Daniele che sta pre- pre- preparando da mangiare,
1: bene,
0: bene, bene. <ride> eh, queste due parole mi, ri- mi riportano al corpo. mi mi riportano comunque a un qualcosa che si riflette sui nostri corpi, quindi sia il cibo che l'aspetto sessuale, dell'appetito sessuale, della lussuria, è qualcosa che noi in primis viviamo nel corpo, nei desideri, e ci fanno tanto piacere, ma possono anche farci soffrire.
1: Eh, Facendo un mezzo passo indietro solo... Eh, si potrebbe partire anche proprio dalla parola passione Mm che secondo me racchiude già quello spettro anche quella quella dimensione di eh, ambiguità di valenza più ambiguità direi Eh, passione è qualcosa a cui io tengo in modo assolutamente imprescindibile passione è la dimensione in cui io sento di essere vivo sento di poter dare di, di Passione è anche però eh, Cristo alla croce. Eh, passione è la radice è pathos che è anche quella di patologia.
0: Uh-huh, è vero.
1: Di paziente.
0: Anche di passivo, se non sbaglio, la stessa radice. Sì,
1: sì penso di sì. E, e, e diventa quindi una situazione, non so come dire, come se noi intendessimo che là dove c'è... La manifestazione della nostra potenza della nostra capacità di godere c'è anche il seme del male no? gola lussuria vizi capitali
0: neanche Capitale, roba e anche pizze fichi. finiscono eh? malissimo nel, nei, nei, nell'inferno dantesco la peggio, la
1: peggiore la peggiore delle cose no? mm. E quindi, fino a diventare, comunque ad aprire anche un orizzonte psicopatologico, tu hai, hai appunto eh, notato, appunto, come dire, parlato dell'anoressia, della bulimia, dell'obesità, della... c'è un altro aspetto che io vorrei invece più, come dire, cercare di, che è un po' meno, un po meno noto, e, e secondo me invece è importante ragionarci, che è quello dell'ortoressia, cioè dell'attenzione eh, al mangiare bene,
0: ah, mh, sì, sì, ma sì.
1: l'attenzione patologica a mangiare bene. Spesso va eh, chiude in un certo modo eh, il seme de- de- delle due patologie, dei due disturbi della condotta alimentare, eh, le nostre riflessioni non sono tecniche, non sono psicopatologiche, quindi noi non entriamo magari nella cosa. Eh, però è interessante, secondo me. A me fa venire in mente una cosa, perché la prima cosa che mi fa venire in mente, tu hai parlato del corpo. Ecco, eh, la gola e la lussuria ci dicono che siamo corpo, ci dicono che siamo carne. Poi siamo anche pensiero, siamo anche altre cose, ma queste due dimensioni, questi due vizi, due passioni, ci dicono che siamo carne. E quindi è nella carne che noi troviamo la dimensione del piacere e quella della perdita, quella della patologia, quella della sofferenza. E ci dicono anche un'altra cosa, che c'è una lotta continua, una lotta incessante che perdura tutta la vita tra una parte di noi, no? che a me fa venire in mente, ad esempio, rispetto a queste due cose, la scena finale del film L'Avvocato del Diavolo, Mm-hmm. consigliamo ai nostri amici di, di andarselo a rivedere se non sono già visti e se non l'hanno visto assolutamente lo devono vedere <ride> dove c'è un Chiano Reeves è eh, un enorme un insuperabile al Pacino nella scena finale che noi spoileriamo fino a un certo punto perché altrimenti chi se la va vale le... ecco. <ride> è il diavolo che parla ecco. quando dice appunto il, il nostro Dio che cosa fa eh, prima ti dai i piaceri e poi fissa le regole in contraddizione col piacere. No? Puoi mangiare, ma non devi godere. Puoi godere, ma non devi. Puoi, come dire, no? Io, così, che sono uno che, diciamo, col, col peso le sue lotte le ha fatte e continua a farle, perché, insomma, eh, eh, mi sono sempre chiesto come mai... Eh, tutte le diete contenessero proprio tutte quelle cose che uno non mangerebbe neanche se, se gli sparano no? ecco, non so come dire non ho mai avuto una dieta che mi dicesse puoi, puoi mangiare salame, maionese no? No, devi mangiare finocchi bolliti ecco. sarebbe bello una volta andare da un dietologo che ti dica mi raccomando non tocchi gli spinaci e i finocchi bolliti perché quelli non devi assolutamente mangiarli no? sarebbe una specie di rivoluzione, di
0: rivoluzione. No? come
1: se noi avessimo bisogno Potessimo perderci anche in una dimensione di godimento, ecco. poi però questa implicasse una dimensione di recupero, una dimensione di, 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 come dire, quasi eh, catartica, no? in cui mi devo, mi devo liberare di, questa, di questo piacere che ho provato, devo portarmi. Ecco. Eh, mantenendo una lotta tra una parte e l'altra una lotta che io noto per esempio sia parlando di gola che parlando di piacere sessuale di lussuria eccetera spesso è tanto perdente quanto noi non diamo la possibilità a noi di di entrare in quella dimensione tanto più la dieta è ferrea tanto più lo sgarro aumenta tanto più tutte le parti, come dire, eh, tanto più io devo rigidamente non tradire, non guardare, non pensare, non sentire, tanto più a un certo punto si, si libera, si apre la diga e, e, e non faccio prigionieri. No? Ecco. Allora, questo è un aspetto secondo me estremamente importante e ci dà l'idea di che cos'è corpo. e Penso che abbia, un'importanza proprio anche nella nostra, abbia avuto un'importanza enorme nella nostra, nella nostra infanzia, abbia avuto e abbia ancora adesso una grande importanza nel nostro essere genitori. Eh, Io mi sono reso conto da padre, cosa che prima teorizzavo, ma poi adesso, in questi anni, l'ho proprio sentita dentro di me, di temere eh, la passione di mio figlio. Perché i i bambini hanno due velocità, no? Stare fermo o correre più possibile. Camminare non c'è. Hanno due toni di voce, stare zitti o urlare. E quindi noi in questa operazione che chiamiamo educazione, spesso dobbiamo proprio circoscrivere, dobbiamo limitare, dobbiamo contenere. E non non è sempre chiaro per chi conteniamo. Non è sempre chiaro... No, a volte conteniamo perché abbiamo delle paure noi, perché noi temiamo la potenza che i bambini hanno. Noi temiamo il corpo dei bambini, che è un corpo che può tutto, no? Allora quando si mangia, si mangia, si mangia.
0: Ci dai, si riempie di caramelle. Ma
1: qualsiasi cosa, no? E allora fa male. Fa male da un lato, ma dall'altra parte è anche proprio quel segnale di quella potenza che probabilmente abbiamo perduto noi, no? Come adulti, abbiamo in parte rinunciato. E... Una cosa che a me aiuta molto, per esempio nelle passioni, non l'abbiamo messa e non è l'argomento di questa sera, però io eh, come hobby ormai da, da moltissimo tempo eh, dirigo, faccio il direttore, eh, nella musica, no? con un'orchestra di fiati. E devo dire, è capitato per esempio che alcune persone che eh, mi hanno conosciuto nella mia veste di persona pacata, razionale o comunque... No, e abbiano visto sul podio dico, ma, ma sei proprio totalmente fuori controllo no? in quel momento cosa che io non mi riconosco perché non mi vedo insomma però certo, ecco, ecco. Un'altra cosa. ecco però come dire immagino che ciascuno di noi debba avere un momento in cui non ha freni ecco. per poterli poi riprendere dopo eh? per poterli
0: non è sempre autodistruttiva questa cosa no 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 ma infatti proprio a questo proposito quello che mi chiedevo un po' pensando (coughs) al cibo ma anche soprattutto alla alla parola lussuria è che in realtà abbiamo tantissime costrizioni tantissimi paletti a volte eh, autoimposti a volte perché pensiamo che sia sbagliato eh, vivere certe cose, fare certe cose, e quindi ancora la nostra, ad esempio ho fatto una riflessione sulla sulla pornografia, c'è tantissima pornografia dappertutto, eh, ed è proprio in qualche modo una, credo io, per come come la vedo, poi non so, anche le, le altre persone potranno dirci qual è la loro opinione, però la vedo proprio come una sorta di, Mm, andare oltre qualcosa che è eh, che ci è vietato e quindi magari non sperimentarlo direttamente, ma guardarlo. E eh, è un qualcosa che, mi, che mi, mi, mi turba a volte perché dico, ma eh, come può esserci quell'eccesso, lo vediamo tantissimo, cioè la pornografia non è solo i film porno e Pornhub, che comunque è un canale che va per la maggiore, ma eh, è proprio la, eh, anche nella nostra vita quotidiana, alcune pubblicità, alcune pubblicità che vediamo in giro sono catalogate poi come pornografia, eh, le, la, l'esposizione dei corpi, soprattutto quelli femminili, e Ho scoperto questa cosa molto interessante, che ad esempio tutte quelle persone che sono transgender, cioè che non sono su un genere binario, spesso per capire, eh, ad esempio, come avvengono le eh, modificazioni a livello di organi sessuali, vanno a guardare i film porno. Cioè non c'è un'educazione sessuale, già non c'è per, diciamo... i binari maschio-femmina e relazioni eterosessuali, figuriamoci per gli altri tipi di di relazioni o comunque di eh, inclinazioni, di generi e eh, questa cosa mi ha colpito molto perché eh, mi fa venire proprio in mente di quanto le costrizioni sociali ci influenzano e influenzano la vita di tantissime persone nella loro vita quotidiana e quindi questa lussuria in realtà, cioè questo estremo È una sorta di via di fuga da qualcosa che non accettiamo, non non riusciamo a vivere magari in prima persona del nostro corpo.
1: Sì, Eh, sai. Se la porta è chiusa a chiave, voglio scappare. Non è detto che poi se la porta è aperta, io abbia la stessa voglia di scappare. Nel senso che. la proibizione sicuramente eh, invita in qualche modo a, a cercare di violare le cose. Ecco. A me sembra che eh, si faccia fatica ad accogliere questi piaceri, vuoi per quanto riguarda la gola, vuoi per quanto riguarda mh, ad, ad accoglierli, a me sembra è sicuramente il prodotto di un condizionamento sociale. Eh, sicuramente questo c'è. Cioè. allo stesso tempo però ormai è proprio diventata cosa nostra spesso io sento no, eh, però sai non lo so certe eh, dimensioni di estrema religiosità di persone molto devote di, che appartengono a determinati gruppi religiosi, adesso non farmi fare nomi perché no, 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 però insomma non li in qualche facciamo, mo- non li facciamo <ride> tanto li conosciamo no? e allora eh, poi questi sono repressi sessualmente perché, no? Ecco, io penso più al contrario, penso a una grossa difficoltà a star dentro in una propria dimensione sessuale e quindi vado a cercarmi quella, quella, quella congregazione, quel gruppo che legittima la mia paura in qualche modo e la rende valore Mm-hmm. No? E, e quindi questo serve proprio per proteggermi per proteggermi eh, capita spesso di trovare delle persone che magari non hanno un, una un'inclinazione un'identità sessuale ancora definita eh, però hanno molta paura rispetto a questo ecco. sicuramente c'è una società che, che li ha condizionati e che quindi non è pronta magari a Però anche dal punto di vista proprio personale questo movimento è è complicato. Il punto è che eh, temiamo probabilmente che a lasciare le cose, come dire, a lasciare spazio affinché un'identità si costruisca, affinché un piacere si ricerchi, si trovi e si veda, porti alla perdizione, non so come dire. Ecco, questo è proprio legato al concetto di eh, godimento. Penso che gola e Lussuria abbiano in comune questo godere, no? e che godere sia comunque male. Eh, considerei stasera la sera dei film, considerei un Mai. altro bellissimo film, non so se tu l'hai visto, ma è eccezionale. Che si chiama Isteria, un film di, di qualche anno fa.
0: Mm. Isteria
1: è, l, è la. La storia tra l'altro vabbè, è chiaramente una commedia un po ironica però fatta molto bene a mio, a mio avviso dell'invenzione del vibratore il vibratore Dai. è uno strumento medico questo molti non lo sanno che veniva utilizzato per le persone che soffrivano di alcune forme di isteria mm-hmm. Serviva per portare la paziente in una dimensione di maggiore rilassatezza, eccetera. Veniva chiamato il pleonasmo perché, ovviamente, non si poteva dire orgasmo, perché orgasmo è insomma, una cosa che non si, si, dice, dice. No, si dice. Si dice, eh, è una parola proibita, potevamo metterla nelle nostre parole, proibite del femminile.
0: Eh.
1: E quindi, in qualche modo, che cosa succedeva? Quando le persone, le donne soffrivano di questa situazione venivano portate dal, dal ginecologo che attraverso eh, come dire, una manovra eh, digitale portava loro a raggiungere l'orgasmo e questo le rilassava molto. Erano i mariti che le portavano dal ginecologo per questa pratica, solo che eh, i ginecologi che vedevano molte persone, quindi molte donne al giorno, soffrivano di terribili tendiniti piuttosto che altre situazioni perché questa pratica era anche molto, come dire, eh, faticosa dal punto di vista proprio meccanico. Allora ci fu uno di questi che si inventò questo macchinario, che serviva per raggiungere lo stesso scopo, era in parte elettrico, in parte insomma tutta una cosa un po', secondo me era anche pericolosa perché all'epoca <ride> non c'era di 12 volti, insomma non lo so, non lo so. però è, è, molto inter- è, ma, è molto interessante tutta questa profonda negazione del diritto al piacere, in questo caso della donna, ma... ma eh, come dire eh, lo estenderei anche all'altro per cui cioè, nel 2020 io penso che non c'è, non c'è un fidanzato che porti eh, la propria fidanzata da un altro uomo per fare una cosa che è, è anche molto bella fatta in casa, non so come dire <ride> eh, no? certo. eppure, eppure questa è storia peraltro non è che stiamo dicendo cose
0: No, 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 certo. è, è proprio
1: accaduto no? è accaduto nell'Europa di quel tipo, tra la fine, diciamo, nei primi anni del Novecento, all'interno di una dimensione diversa, mm. no? in cui provare piacere voleva essere, voleva dire essere prostitute, essere persone non serie, no? Però le donne libere, dire donna libera, ecco, come dire, insomma, assolutamente era sì, il sì, massimo sì. dell'insulto, no? E quindi eh, c'erano le, le pubbliche mogli, come dire, che erano quelle che insomma erano delite al sollazzo, per cui però non ce n'era, n'era una isterica, francamente. E poi, e poi c'erano invece le persone per bene che non, non potevano godere, come dire, godevano dietro prescrizione medica. Ecco. Uh-huh. E questo è proprio, è proprio la... Questo, come dire, probabilmente era un meccanismo anche per evitare il senso di colpa questo, no? Perché uh-huh. alla fine io ho un problema, non è che io ho voglia, non è che io voglio provare piacere, io ho una malattia per cui ogni tanto devo andare da un tipo... Che, che faccia sta cosa, così mi mette a posto, mi accompagna addirittura mio marito. Per cui, cioè, guardate, sì, è, sì, è una cosa sì. è, è interessantissima. Come cosa, cioè, è la negazione più profonda, ecco. E questa cosa è, 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 mette luce proprio su questa grandissima paura che noi abbiamo del godere, non è, diciamo, no? Fare le cose sporche, sì, sì sporcaccione.
0: Sì, sì, sì. Ma ti voglio dire una cosa, (ride) guarda, eh, quello che dicevi mi è fatto venire in mente un libro di una filosofa che si chiama Silvia Federici, eh, che eh, si chiama Calibano e la strega, e in questo libro c'è un'analisi molto approfondita di come il sesso sia diventato Uh, diciamo nel corso del tempo soprattutto con l'avvento del capitalismo quindi a cavallo della formazione mm. degli stati nazionali è proprio una forma uh, di controllo di stato ovvero il sesso solo e unicamente per la riproduzione quindi la produzione di forza lavoro ed è interessantissimo che nel medioevo c'era molto meno proibizionismo fra virgolette di quanto c- c'è stato poi, eh, ed è un movimento assolutamente eh, che ritorna e che vediamo eh, seguire poi nei secoli, proseguire, questo esempio che hai fatto tu è lampante, di come in realtà ci sia una negazione del piacere e una proprio tendenza a giustificare eh, un atto che è estremamente umano, che fa parte delle nostre relazioni, della nostra natura, del il nostro corpo no? che, mettiamo, eh, che mettiamo in qualche modo in relazione profondissima con l'altro e eh, semplicemente a fini riproduttivi e quindi ci sono state campagne anche eh, durante la colonizzazione in cui ad esempio anche in America la, la, la popolazione nera veniva in qualche modo obbligata anche all'atto riproduttivo proprio per continuare a produrre schiavi infatti quando conquistarono le Indie le Americhe in realtà ci fu un calo demografico enorme perché gli indios non volevano riprodursi assolutamente e questi movimenti mi fanno veramente eh, pensare a quanto questa radice sia antica e quanto sia permeata proprio nella nostra vita anche attuale per quanto ci sia un tentativo anche di liberazione o di comunque noi ne stiamo parlando stasera, ad esempio, e, e in tanti provano a parlare di queste cose, perché comunque è, un, è quasi un bisogno che emerge.
1: Sì, eh, adesso mentre parlavi eh, pensavo a tutte e due che si aspettino, alla gola, alla lussuria, e a come siano proprio l'espressione della vita, della vita.
0: Eh sì, il nutrimento è, eh sì, della
1: vita. Della vita godere e, 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 e mangiare e come allo stesso tempo siano eh, in una dimensione patologica possano diventare un'aggressione alla vita stessa perché il bulimico che mangia non mangia quello che gli piace mm. mangia
0: sì, sì. Eh,
1: allora non c'è la dimensione del godere nella bulimia c'è un'aggressione che io faccio al mio corpo come nell'anoressia c'è la rinuncia come nel, nel, nel fare sesso in modo eh, sì, sì. incontrollato no? c'è
0: cioè una poetessa c'è, inglese è un volermi male sì, sì. quindi se è interessante potete, eh. se potete Sara Kane è fantastica eh. per queste due dimensioni qui è...
1: perché è il luogo in cui noi possiamo farci tanto bene o farci tanto male ed è per quello forse che lo temiamo così tanto, che lo vogliamo regolare. che Non ci vede un aspetto solo di potere inteso come il sistema di potere, eccetera. Ma proprio mm-hmm. una dialettica interna. Perché? Perché il veleno in piccole dosi lo chiamiamo antidoto. No? Allora è, è una questione di dosi. Ce lo dice anche Ippocrate, no? È la giusta dose delle cose. Ma questo è un timore, perché si lega al controllo. Allora, se noi riuscissimo a passare, dal, dal, anche come parole, no? dal controllo alla regolazione, noi porteremo in qualche modo all'autonomia. No? Il, il nomos è la regola, no? per cui essere autonomi non vuol dire imparare a guidare la macchina e andare in giro da soli, vuol dire darci delle regole. Allora, io mi do delle regole, tu ti dai delle regole. Decido io quanto è troppo, quanto è poco e mi guardo e cerco di essere consapevole. No? Ecco. Allora, Secondo me è molto importante, per quello che ti dicevo, per esempio nel campo alimentare, l'ortoresia è un po' è un pericolosa, perché l'ortoresia dà un'oggettività, come se mangiare in un certo modo sia oggettivamente il modo migliore di mangiare. Questo vuol dire che c'è una regola esterna che mi comanda, mm-hmm. e prima o poi mi ribellerò, o nella dimensione che chiuderò definitivamente la bocca, o nella dimensione che perderò il controllo dall'altra parte. Questo controllo può solo essere interno, e si basa però sulla conoscenza e sul, sul provare piacere proprio per quelle cose che invece, poi, in una dimensione ipertrofica, possono diventare un ostacolo, un, una, un male, un ecce- cioè, come dire, no? Possiamo citare anche i nostri Queen: no? Troppo amore uccide, dicevano. Mm-hmm. <ride> eh, okay è quello, ma lo vediamo nelle relazioni una relazione che diventa eccessivamente possessiva diventa una relazione relazione assolutamente mortifera pericolosa addirittura allora a me piace il sommelier non mi piace quello che si ubriaca però devo accettare il rischio di ubriacarmi per diventare sommelier Eh e questa è una contraddizione dalla quale uscire è un casino
0: e guarda, proprio in chiusura, secondo me qui siamo, abbiamo toccato un po' il tema del, del confine, no? di, della, della frontiera, di oltrepassare una frontiera, ritornare indietro, cioè di, di sperimentare una frontiera. E allora io proprio mi veniva in mente, vorrei chiudere con questo, con una frase di Sigmund Baumann che eh, ci parla di amore liquido di società liquida di tutti questi confini che noi stiamo cercando di superare ma che stiamo in qualche modo cercando di sperimentare e quindi vorrei chiudere proprio con questo le frontiere materiali o mentali di calce e di mattoni o simboliche sono a volte dei campi di battaglia ma sono anche dei workshop creativi dell'arte di vivere insieme dei terreni in cui vengono gettati e germogliano consapevolmente o inconsapevolmente i semi di forme future di umanità Benissimo. grazie a tutti e ci vediamo la settimana prossima continu- continuando il nostro ciclo sulle passioni Grazie a voi. Arrivederci Massimo. a tutti.
1: Grazie a voi. Ciao.
0: Grazie.